0: 。品中华文化精髓，颂华夏历代风雅。大家好，我是李银，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。大家好，我是君阳。在今天的节目当中呢，我们将继续和大家走进唐诗之美。在昨天的节目当中，我们为您介绍呃介绍到了写这个古典诗词鉴赏而闻名的安意如。他最近呢出了一本和唐诗有关的书，叫做《安得盛世真风流》。昨天的节目当中，他向我们介绍了为什么他。他会在沉寂了大概十年之后，会写这样的一本书。呃，究竟是出于怎样的考虑？唐诗又有怎样的美？在他看来，今天的节目当中呢，他将继续为我们讲述唐诗众众多的作品当中，他最喜欢的是哪些作品？他最喜欢的诗人又是哪些呢？我们来听听安意如的讲述。就是在唐朝这么多的诗人当中，我相信你也会有自己偏爱的诗人和诗作。嗯，嗯呃、讲一讲你偏爱的诗人诗作
1: 。我其实从小到大一直都偏爱李白，是个非常俗气的回答。但是呢，我现在发现，在我个人的偏爱之外，我更多的能看到更多的诗人的不同的美。就是小时候的那种喜欢是很绝对的，就是好像谈恋爱一样。你要么喜欢我，要么不喜欢我，爱憎分,分明，非黑即白。然后，但我我现在的那种喜欢是更多的掺杂了包容。比如说，我对李白的喜欢是因为心性的相投，这个是没有办法的。然后，我就读李白的诗，很很自然就会记得。很自然就会明白他在讲什么，就包括诗里的情绪，包括他怎么去运用这个诗句的那种那种气象，我都能会心一笑。那我可能读别人的诗，就愉悦感会没有那么强烈。包括我特别喜欢王昌龄的诗，我特别喜欢边塞诗，就我我会有自己特别偏爱的门类。可是你看上去很婉约的，居然喜欢边塞诗那么豪迈的。我超喜欢边塞诗，我超喜欢那个。嗯超喜欢那种，就是欲将轻骑逐，大雪满弓刀的那种感觉。那我性格当中有很很多的部分，一部分是像王孙公子，就是寄一跟寄一关啊，寄玉关踏雪。是清油寒气催雕球就是几个王孙公子，那个乘乘着马，然后去去那种观赏雪景的那种感觉。也喜欢那种，就是嗯，就是怎么说呢？青海长云暗雪山，不破楼兰终不还的那种感觉。就是我喜欢大漠，我喜欢更自然的天地。我特别喜欢蒙古、新疆，就这些。跟我们汉人的生活有一定差异跟落差的那种地方。那唐诗在我少年的时期，那个边塞诗是能够给我带来完全不一样的一个世界的。它不是江南江南的那种山温水软的文人的世界，不是那种小桥流水庭院人家，它是一个更更豪迈、更充满想象的一个一个一个世界。我特别喜欢成吉思汗的。黄金家族，我特别想看到那个蒙古铁骑是怎么样，就是踏遍万里河山的那种感觉。当然，这是一种文字的想象，就所以我就会在唐诗里找到不一样的感觉。我会喜欢王昌龄的《出塞》曲，呃，《出塞》，我我会喜欢他边塞诗，我也很喜欢他的归月《闺怨》。就像、是、我也会很喜欢他的离别的诗，《洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶》。然后现在随着阅读量的越来越大，包括历史书籍、人文书籍的阅读，我会发现很多的人，诗人也好，文人也好，因为在中国古代，诗人跟文人是一个复合的。一个群体，他既可能既是诗人也是文人，他不是像现在诗人变成了一个单独的需要我们被分裂出来的一个角色，所以我我会看到他们作为文人的时候，他们的家国天下的的责任，包括他们的心胸的狭小或者是说那个宏大，我也可以看到他们作为诗人或词人时候的那种，呃缠绵。或者纠结或者怎样，就那种完全不同于嗯朝堂上那个表现。其实这个时候，对人性的理解更丰富。然后就会觉得啊，诗，古人说诗言志，其实仅仅只是一部分，他言的是他想表的那个志，他内心深处的世界。也许一个家国天下的男人内心深处的世界，无非是那个在家里就是那个庭院。那个相谢那种感觉，所以有很多时候我们不可以说看到一首诗就断定说我喜不喜欢这个人，我爱不爱这个人，它它不是一个挑选问题，它也不是个恋爱关系的确认问题，它是要你有更更长远的一个喜欢的那个动力，或者是说了解他们的一个。一个持续性，然后慢慢的我会发现不同的诗人有不同的面。李白虽然是我非常喜欢的诗人，他的《心性诗篇》道现的，我也很喜欢，但我渐渐发现他是一个没有责任感的男人。就是你从他的生平事迹里发现，他是一个活的极为自我的人，只有他的精灵兄弟，对他的酒，他的月亮，他的寂寞，嗯、他的愉悦，他的他的。他的岑夫子，他的丹丘生嗯，嗯，他没有家庭。虽然我我看了很多东西，知道他有三任夫人，他跟其中两任感情还很好、嗯。但是李白是一个家庭观念比较淡薄的人，就是他没有世俗的那种人情的那种牵绊。就是他，杜甫的感觉就像那个一个老成持重的一个中年人、嗯，然后看着大唐即将要倾颓的江山在那儿。唉声叹气，然后一腔忠君爱国之心，然后屡屡的不被，不被认可，不被了解。但后来发现不是这样的，杜甫也是一个有青春、有年少的人，而且他少年时期是一个是一个贵公子，过了很长一段时间，白马青裘，四处漫游，就呼朋引伴，到处喝酒的日子。然后这个人性格当中，他也不是那么老实无趣，他其实很狂傲的。然后他有很多很搞笑的那种那种事情发生小细节，而且他那个充满温情的嗯，最最难得是杜甫这个人，他到最后就是他他自己过得很惨，但他始终把那种目光或者把光环是放在别人身上的，就他真的像个像一个太阳一样。如果李白像月亮，他就像太阳。我慢慢的把把把我的理解放宽了。就不再以好物好不好嘞、嗯，来去了解一个诗人的
0: 因为自己成长了。对
1: 对对、嗯，所以我才觉得十年之后我才能写唐诗、嗯。读了这么多，了解了人性之后，你才可以更全面的写唐诗。在这本书里的最后两篇，一篇是写李白，一篇是写杜甫。我就把我对他们两个漫长的一个理解，一个。类似于短篇的方式，就比比随笔较长的短篇的方式写出来、嗯，还有很多意犹未尽的地方会在接下来的文章里写到。但是我就会写到我对他们两个认知的一个稍微有点不同的地方，嗯就是一个改变的地方，嗯，比以前更加
0: 丰富了。你、呃、在写这个书的过程当中，也重新梳理完了这些诗人和诗作，对你各方面也是一个提升。你自己的收获在哪里？嗯
1: 我觉得收获有两点，第一点就是你看待事情、看待事情百态变得更加不偏颇，然后第二点是你更加不孤独。怎么说更加不？我我说我在我在序言里写到，我说我一直在警醒着，避免自己的描述滑入到某种鸡汤的氛围当中。就是我想说的是，当你去。真正的了解，这个世界上有无数的过去、性的将来，都有无数的比你有才华的人。他们在面临着命运的拨弄或者是成全的时候，他们在经受着跟你一样的痛苦或者是孤独的时候，你就根本没有必要觉得你经历的那点事儿是天底下独一无二的，老天就可着你一个人整。